0: Buenas tardes, ¿cómo, cómo les va? ¿Cómo, ¿Cómo están? Estamos en la casa de Martín García, estamos en Caracas, Venezuela. Eh, bueno, y aprovechamos el, el tiempo para poder eh, grabar, para poder eh, compartir eh, un, un tiempo de calidad, eh, sacarle jugo a la experiencia que tiene Martín, en este caso, eh, en este grandito deporte que es el fútbol, y bueno, a partir de sus experiencias eh, poder nutrirnos y, y bueno, aprender algo de, de lo que él ha vivido. ¿Cómo estás Martín? Gracias por recibirme.
1: No, por favor, David. es un placer que, que pueda estar acá y bueno, eh, aprovechando cada segundo, cada, cada minuto que tenemos, nosotros como familia y, y que vos estés acá nos, nos es un privilegio y nos hace crecer
0: muchísimo. Qué bueno Martín. Eh, bueno, estuvimos con, nos está viendo por ahí Leoncito, está está la persona que está filmando que es eh, Sofi y poder eh, desde este lugar eh, de cordialidad y de, y de poder estar en este ambiente eh, cálido eh, aprovechar y hacer lo que muchas veces hemos hecho en Córdoba que son las conversaciones con deportistas y, y transmitir algo a los que nos están viendo o a la gente que por ahí se suma y que ve los videos y de repente eh, puede adquirir un conocimiento o adquirir desde la experiencia que vos tenés y que le pueda servir y que lo pueda llevar a la práctica. Entonces de eso se trata eh, esta charla y bueno específicamente me gustaría que nos cuentes cómo, cómo comenzaste. Eh, en, en fútbol y cómo fueron tus primeros años en este deporte? Bueno, yo me inicié en Rosario Central.
1: Eh, a mis 13 años me fui de, de mi pueblo, un pueblo muy chiquito, eh, 8000 habitantes, al corta bien, al corte. Y bueno, eh, me fui a Rosario y como hablábamos recién hace un rato fue muy difícil el el salir de, del pueblito ese a la, a la ciudad o, o el desarraigo de, de no estar más en mi casa con mis padres. La verdad que fueron eh, momentos duros de, de los 13 a los 16, 17 que recuerdo, eh, porque bueno, era un niño, eh, uno es un niño y a lo mejor esa inconsciencia de, de tener esa edad te hace ir por un montón de sueños. Y bueno, eh, la verdad que, que si bien me salió bien porque pude hacer mi carrera deportiva, eh, fue un sacrificio muy grande eh, y al principio uno tenía muchos temores que bueno, con el correr del, del tiempo lo, lo fue sacando y lo fue volcando en el deporte que es una de las armas donde uno
0: se va nutriendo y puede forjar una vida más correcta. Martín, hace tiempo estuve leyendo una nota donde decía Pablo Aymar eh, este proceso del desarraigo y de haber estado en la prevención de River y, y las noches en soledad o los momentos difíciles y él dijo que si volvería a tener que elegir, elegiría no hacerlo eso porque fue muy duro, pero como voy a decir, por ahí la, el no pensar lo que está sucediendo hace que te mantengas en un lugar pero el sacrificio es muy grande. ¿Vos volverías a elegir eh, pasar por ese tiempo de adolescencia o si podrías elegir de otra forma, cambiarías eh, lo que pasó? Eh, yo no, yo lo, lo
1: volvería a hacer, porque incluso yo me fui a mi pueblo, eh, me fui a, a Rosario Central, perdón, nunca teniendo esa, esa final de que yo iba a jugar en primera. Ah. Como que yo lo, me fui como diciendo, bueno, voy a jugar. Entonces si bien, como decís fueron noches muy complicadas que uno si vuelve para atrás hasta las recuerda sí, sí. Las, las tiene bien presentes eh, creo que uno ha disfrutado de, de eso he, he, he tenido compañeros con los cuales yo me sigo hablando, que nos hicimos una amistad muy linda en la pensión y no sé no reniego de, de lo que hice porque sé que que hoy estoy disfrutando de muchos beneficios, claro. que en ese momento, como decía, a lo mejor fue un sacrificio, pero eh, hoy el fútbol me ha,
0: eh, me ha dado muchos beneficios, de los cuales hoy puedo disfrutar junto a mi familia. Claro, eh, nos ven por ahí chicos o padres de adolescentes que dicen eh, mi hijo se tiene que, tiene que salir de mi casa a temprana edad, a los 12, a los 13, a los 14, cuando todavía no está preparado, y tiene que posicionarse en un lugar desconocido, sin la contención de los padres, sin la contención por ahí del círculo familiar. ¿Qué, qué le dirías a un chico que se inicia y que tiene que tomar esta decisión? ¿En qué, ¿En qué se puede posar, en qué se puede parar para que los vacíos que deja la pensión o estos momentos difíciles no sean tan difíciles? en el estudio, en la lectura, en juntarse con alguien específico o en ir al colegio? ¿Qué, qué, qué, qué consejo le darías desde, desde tu aprendizaje, sí. ¿no? sí. Eh, seguramente
1: nosotros a esa edad creo que quemamos etapas muy rápido. Eh, no estamos, a lo mejor, asumiendo un rol eh, coherente de lo que estamos haciendo, porque nuestras ganas de jugar al fútbol, eh, el deseo ese de, de jugar en primera por ahí te impulsa a, a tomar decisiones que, que a lo mejor llegaba a ese momento y dices, si, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya di el primer paso. Yo recuerdo que llegaba, le decía a mi papá que sí, que sí, que iba y después me encontraba con un montón de temores, un montón de miedo que iba resolviendo en ese momento con 13, 14 años claro. y solo pero lo que yo le puedo decir a los chicos que se emprenden en, en esta carrera, o sea, que, que el poder del enfoque es lo, lo más importante, que estén enfocados en lo que realmente quieren, y más allá que un chico que se forma en inferiores de AFA puede que llegue a primera o no, pero todas esas herramientas que él recibe le van a dar para poder jugar una B nacional, una Argentina claro. A, para ser una persona también de bien con los valores que te, que te va rodeando el fútbol, y bueno, a medida que uno después va creciendo eh, va siguiendo su propio camino claro. eh, yo puedo decir lo que, que mi carrera futbolística se divide en dos, es un antes de haber conocido a Cristo sí. y un después, que por ahí es sí. más para adelante sí. pero eh, bueno. los chicos entonces vamos a, que, a tener un eh, gente que te promueva a un buen nivel, eh, el estudio, rodearse de gente que, que tenga una buena cabeza, que haya estudiado, eh, que siempre te esté alineando porque hoy la realidad es que el futbolista tiene muchas distracciones y eso le puede jugar una mala pasada en, en su formación y en su carrera y puede quedar en
0: el camino también. Sí, eh, Martín, eh, bueno... Eh, llegaste a Rosario Hiciste las, la, las inferiores Siendo adolescente eh, Y después cumpliste el objetivo De sumarte al plantel de primera Debutar, bueno, jugar en, en la cancha de ribra, Hacer un gol, entre otras cosas eh, ¿Cómo? ¿O, o qué? qué, en, qué te, eh, ¿En qué te paraste en ese tiempo Para poder sortear las presiones Que puede tener un, un chico de 20 años, o de 21, o de 22, que ya está jugando en un equipo como Rosario Central. ¿Cómo hacías para llevar adelante lo que significa jugar ante 30.000 personas, ante de, eh, de visitantes? ¿Cómo soportabas o, o cómo eran eh, tus antes de los partidos y, bueno, y el, y el post-partido? Eh, sabemos que esto, como vos recién dijiste, es antes de Cristo. Pero también es importante ver en qué, en qué te vos, vos mirabas como para poder seguir adelante en momentos que por ahí pueden haber sido emotivamente muy eh, difíciles o desequilibrados. Claro, eh, yo lo que podría explicar desde mi experiencia,
1: obviamente de antes de Cristo, eh, es decir que yo no supe aprovechar esos momentos. Mm. Eh, porque tal vez, como decimos, nos come esa presión, claro. me autopresioné mucho, mm -hmm. eh, esa autopresión tal vez me bajó la, la confianza en mí mismo, entré a dudar mucho, tenía 20, 21 años, Central estaba jugando el descenso, entonces eran un montón de situaciones externas que a mí me terminaban dominando y no podía sacar lo mejor de mí. Claro. Y eso me llevó mucho tiempo en mi carrera poder asimilarlo y acomodarlo hasta que en cierto punto llegué de estar en, en primera división a, a no tener club y, y tener que irme a, a mi casa entonces uno a veces cuando se pega esos golpes fuertes en la cabeza que voy a decir y ahora qué hago recapacita un poco y empieza a, a tomar buenas decisiones pero yo no puedo negar eh, hubo un antes y un después desde desde Cristo de lo que decía claro. yo sí te puedo decir que antes de Cristo hubiese todo, de algo que me arrepiento sí de todo lo que hice ese, no de las inferiores mm. sino del proceso ese de primera, de primera división que yo eh, no estaba con el enfoque correcto, correcto y lo tendría que haber aprovechado más podría haberlo hecho mejor. Eso sí, puedo decir, una vez ya habiendo conocido a Cristo, claro, porque uno, hasta que no conoce a Cristo, eh, decir que es un ignorante y defiende sí. eh, su verdad, sí. pero después eh, empieza a darse cuenta que hay muchas cosas, y muchos aspectos incorrectos en la vida nuestra y Dios lo empieza a acomodar y... Y bueno, un antes y un después en el aspecto futbolístico, en el aspecto familiar, en las relaciones y Dios me pudo potenciar, pero en ese momento de Rosario Central eh, fueron muchas las presiones
0: eh, y la autopresión que yo me generé y no pude dominar como quien dice claro. la situación. Eh, vos dijiste algo que me, me da vuelta que es quemar etapas, no eh, es decir, los procesos de una persona eh, que no madura en la toma de decisiones, después termina haciendo eh, o tomando decisiones que, que puedan jugar en contra. Tal vez eh, lo que vos viviste a los 20 o 22 años eh, bajo estas presiones, en ese momento no las podés asimilar, pero hoy a los 33, 34 años podés eh, asimilar esa experiencia y podés llevarla a la práctica y ser muy productiva. El tema es que muchas veces eh, es como una carrera tan eh, que va pasando por filtros que muchos no llegan a tener la posibilidad de a los 30 claro. o pasados los 30 poder reivindicar lo que hiciste a los 20. Exacto. Y ese es uno de los dolores que queda. Pero bueno, en tu caso específico eh, pasaste por Rosario Central, después tuviste por San Martín de Tucumán, Boca Unidos, ¿cierto? Y después llegaste por True Belgrano en Esportivo del Grano me comentabas que vos conoces de Cristo y en ese momento eh, es como un antes y un después conoces a bueno, Sofi que termina siendo tu esposa eh, que es la mamá de, de León y también desde la parte deportiva también como volvés a tener un, un, una levantada y cambia tu carrera deportiva y tu carrera familiar por decirlo Claro, yo venía ya de muchas malas experiencias y bueno eh, puedo llegar
1: a Esportivo no sé si pensando que era la última chance que el fútbol me daba, porque estaba casi perdido en mi pueblo, y bueno, llego a Esportivo, y ahí, como bien vos decías, conozco de Cristo, y no, no sé bien qué fue lo que pasó en ese momento, pero... Eh, yo empecé a sentir como una fuerza interior, una, una determinación cuando había que entraba a la cancha que nunca antes la, la había sentido. Y me identifiqué, me identifiqué con Cristo, eh, en ese momento eh, estabas vos, Damián, con Lorena, que ocuparon mucho tiempo en mí y me dieron las herramientas de, de sentir que, que yo valía, yo valía como como persona primero, como futbolista, que me podía posicionar y podía aspirar a, a, a lo mejor. Y bueno, y, y le creía a muchas palabras que ustedes me fueron dando, y ese Cristo se fue forjando dentro mío, y bueno, y ahí vino lo mejor de mi carrera. Desde los 27, creo que fueron 25 años, hoy tengo 34, fueron nueve años espectaculares, donde, como bien vos decías, pude manejar muchas situaciones eh, volcándosela a Cristo y Él fue haciendo, Él fue haciendo y, eh, desde lo familiar, desde lo futbolístico, y como que uno, como bien vos decías, tuvo la, la, la chance de, de hoy decir, bueno, eh, con 20 años yo resolví muchas situaciones mal. Pero ahora en Cristo
0: las puedo resolver de otra manera. ¿Sabes que Martín? Esto que decimos primero que es recontra emotivo para quienes vimos el proceso en donde tuviste que ir cambiando ciertas formas de pensar y formas de hacer. Pero eh, pienso en todos los chicos entre 20 y 30 años que pasaron por malas tomas de decisiones y que de repente... Eh, creen no poder tener una nueva oportunidad y de repente yo recuerdo que vos viniste de, de Alcorta viniste prácticamente a prueba a San Francisco quedaste mediante la elección de Daniel Primo que era nuestro técnico ahí vino un, una, una nueva oportunidad y después el mismo hecho de poder, de poder ponerlo a Cristo en el centro de tu corazón fue cambiando áreas internas y, y fue determinante porque después los procesos en San Francisco fueron siempre de mucha competencia, de, de jugar finales, jugar contra equipos grandes, llegar al Nacional B, eh, ascender, eh, crear eh, vínculos sanos, después llevarte a, a, a Río Cuarto de nuevo, ascender, crear vínculos sanos, y, y en todo ese proceso eh, po, eh, podías cumplir el sueño que era volver a jugar y sentirte útil Dentro de la cancha Pero también con un mensaje que podías darle A los chicos En este caso que eran tus compañeros Y que por ahí estaban en el tiempo de recibir una palabra ¿no? Sí, sí, entendimos
1: que Que había un propósito Más grande que ser mm -hmm. futbolista Y que Dios iba a cumplir Esos anhelos personales Futbolísticos que nosotros teníamos Pero Atrás de eso había un propósito De, como bien vos decías, poder darle algo de Cristo a las personas claro. eh, que todo lo que nosotros fuimos recibiendo en, en San Francisco no quede en nosotros claro. sino poder llevarlo y eso es lo que a uno lo, lo incentiva siempre a, a seguir porque eh, poder darle vida a otras personas claro. ver que con, con mi señora podemos ser instrumento a que una pareja esté mal y que Dios claro. la active y la sane. Claro. Y desde eh, Río Cuarto hasta el día de hoy hemos podido trabajar y como bien decíamos nosotros, el más interesado que a nosotros no vaya bien es Cristo, para que nosotros podamos hacer el trabajo. Así que fueron años eh, gloriosos. Eh, donde todas esas presiones dejaron que yo sentía a los 20 años claro. dejaron de existir porque eh, mi foco fue más Cristo que la presión del domingo claro, claro. entonces nosotros trabajábamos para Cristo durante la semana con los chicos en Río Cuarto y, como, y, y el fin de semana era un disfrute claro, claro. entonces yo te puedo decir que que sí yo siento ese cosquilleo las ganas de de, de, de competir, de que me vaya claro. bien porque Dios te da ese ADN ganador claro eh, pero sabemos que en Cristo está todo y nosotros pudimos eh, reponernos a, como familia eh, mi carrera dio un giro porque lo pusimos a él en primer lugar y él ordenó todos los aspectos internos eh, pudimos a, expresar a Cristo desde nuestras vidas y lo futbolístico como que como quien dice caminó solo claro y, y esas presiones esos eh, malos momentos que todo giraba en torno al fútbol mm. En los estados de ánimo eh, situaciones fueron quedando de lado
0: y, y Dios nos fue respaldando siempre qué bueno esto porque muchas veces los los jugadores de fútbol o los deportistas en sí tienen un sueño que pasa a ser como más grande que la misma persona que lo, que lo lleva y a veces ese sueño en las manos de uno termina siendo una carga tan pesada que termina eh, opacando eh, la, la brillantes que puede tener una persona para eh, llevar a cabo eh, con acciones y disfrutarlo eh, y ese sueño cuando está en las manos de Dios termina siendo algo, eh, un camino continuo. Y yo recuerdo que algunas de las palabras que leíamos al principio De este caminar que vos tenés en Cristo Era eh, Mateo 6.33 Que si buscas el reino de Dios y su justicia Todo lo demás será añadido Entonces como que poner en el orden eh, correcto de las cosas Que era Cristo en el centro de tu corazón Pero también eso podía hacer que vos eh, formaras una familia Que vos eh, tuvieras una identidad como esposo como papá, también como compañero, eh, también como hijo o como hermano porque son algunas facetas que el jugador de fútbol se enfoca tanto en el sueño que deja sin sentido las otras facetas que son totalmente importantes porque uno juega eh, dos o tres o cuatro horas al día pero en las otras veinte eh, cumplís un rol eh, predominante en, o, en, otras, en otras áreas y de eso creo que Dios nos ordena, ¿no? Sí, seguro
1: Dios te va mostrando Cuál es el camino Te va ordenando Y como bien nos decía Uno es futbolista eh, Dos horas, tres horas al día Entonces después hay, hay que ocupar el tiempo En la familia, en prepararse Y cosas que antes Uno la, no las tenía Muy en cuenta Entonces Como Cristo va ordenando y ese orden hace que todo se alargue mucho más en la carrera personal de uno porque yo a los lugares que voy o cuando hablo con gente tengo que, que ser realista que si yo no hubiese conocido a Cristo mi carrera se hubiese terminado claro. mucho antes mucho antes pero bueno bien la palabra dice que aunque el hombre exterior se va desgastando el interior se renueva día a día y eso es lo que hace Cristo, darte más madurez, entender los tiempos, los procesos, que como bien vos decías, nosotros podemos tener un sueño de ser campeón, de llegar a lo más grande, pero si no lo volcamos en Cristo puede ser muy pesado para nosotros. Entonces, sí, en ese sueño que tenemos, tenemos que tener la certeza de poder disfrutar en el camino. Eh, nosotros hace un año y medio que estamos acá en Venezuela, y ha sido un año y medio glorioso se han cumplido objetivos deportivos eh, algunos sí, otros no pero no podemos negar que, que la mano de Dios ha estado hemos sido prosperados hemos caminado por Venezuela hemos disfrutado de las pequeñeces que Cristo nos da y nos ha abierto la mente a, a recibir cosas de Él que tenemos que estar preparados
0: porque vienen tiempos buenos Martín, eh, me quedo con esta sensación como cronológica debe decir que comenzaste a los 13 años haciendo un sacrificio muy grande, saliendo de tu casa, yendo a una pensión, conviviendo con todo esto que hablábamos y a los 33, es decir 20 años después, podés cumplir uno de los sueños en este caso que fue jugar eh, en otro país y también jugar una copa sudamericana ¿cierto? con monagas habiendo eh, hecho un gol y, y también habiendo jugado torneos en un muy buen nivel, es decir, 20 años después del inicio conseguís un fruto a nivel deportivo que en, en 20 años hubo muchos momentos en donde vos podrías haber desistido. Eh, quiere decir que la carrera de un deportista es de perseverancia, mucho, mucho tiene que ver con la carrera en este caso que habla la Biblia de, de, de permanecer en Cristo Y de correr la carrera con paciencia a esto lo asemejo Y lo llevo a, a, a donde están Donde están muchos deportistas Hoy que quieren tirar la toalla Que quieren sí. abandonar Y no saben que el premio está Mucho más cerca de lo que ellos creen Pero la carrera justamente Tiene que ver con este aspecto de la perseverancia ¿no? Sí, total eh,
1: Yo siempre digo que siempre un poquito más uno puede resistir uno puede aguantar y eso te lo da Cristo nosotros hemos pasado muchas situaciones acá en Venezuela eh, pero siempre el Señor te da siempre un plus más algo más y cuando vos decís no, ya está o tal vez mi carrera eh, ya se está terminando bueno dice que los pensamientos de Cristo no son los, los, los nuestros entonces eso cuando la grandeza de decir, bueno Dios, gracias porque vos estás pensando otra cosa claro. no estás pensando lo que yo estoy pensando estás pensando algo mejor y lo que hace Cristo en esto es renovarte los sueños constantemente porque nosotros si bien, eh, como bien vos decías Dami eh, parecía algo ya imposible sí. a mis 32 años volver a jugar en primera se logró, jugamos en primera y después le decía a Cristo bueno, vamos por más vamos por más y después vino Copa Internacional entonces Dios es sobrenatural y hay que el error que por ahí cometemos nosotros es meterlo en esa cajita de zapatos y nos conformamos con, con poco o a lo mejor no cumplimos un objetivo y nos frustramos pero si miramos para atrás claro. ahí tenemos toda la ganancia que hemos recorrido en Cristo claro porque después de haber pasado todo lo que uno pasó, de haber jugado después en, en las divisiones de ascenso de, de Argentina, si vos me decías que a mis 33, 34 años iba a estar eh, en este lugar, a este nivel, habiendo jugado Copa Internacional, eh, sabiendo que uno tiene ahora un año más de contrato acá en Venezuela, eh, vos dudabas en tu mente, pero Cristo lo hace.
0: Claro, claro, claro. Yo en esto veo que eh, este sueño que uno porta muchas veces eh, termina siendo determinante porque es la visión que uno, que Dios deposita de, de tener claridad, de que hay algo que es mucho más grande que termina siendo lo que te conduce eh, continuamente. Eh, nosotros hemos encontrado en este caso en Jesús, que es el camino, que es la vida y que es la verdad que tenemos que transitarlo desde ese lugar a este sueño y que así lo podemos eh, asimilar eh, todo lo que es el aprendizaje que te da esta carrera, porque no es tan solo jugar bien a la pelota, en este caso lo que hablamos ayer entre los tres con Sofi eh, era este hecho de haber seguido a vivir a Maturín, de haber transitado en un lugar que a veces era difícil por el tema que en el país se cortaba la luz o que no tenían internet, o que los viajes muchas veces eran más largos de lo, de lo que en otro lugar hacían. Eh, Entonces también el aprendizaje de haber eh, soportado ciertas eh, cosas externas que hacen al hombre, en este caso, madurar que tal vez a los 20 años eh, vos eh, eras más rebelde, saltabas, ibas en contra de la autoridad y se te terminaban echando o terminabas perdiendo oportunidades. Es decir, que hay una característica interna que desde la fe crece, madura y te hace aprovechar las oportunidades que Dios te da con, con mucha más certeza. Exacto. Este...
1: De entender que Cristo es un Cristo experimental, que nosotros lo tenemos que exper experimentar en el día a día, eh, cuando llegan las situaciones estas, como bien vos decía, que a lo mejor ve que lo exterior está todo complicado, pero vuelve a seguir creyendo a Cristo, más allá de cualquier circunstancia. Y como bien vos decía, que a veces nosotros... Eh, nos quedamos en la teoría eh, jugando amistosos, pero cuando sí. Cristo te dice, bueno, claro. ahora dale, salía a la cancha. Claro. Y sería algo loco eh, acercarse a Cristo y después no creerle cuando uno está en medio del proceso. Claro. Entonces, eso entendimos con Sofi, que, que lo importante fue cómo nosotros fuimos en, con el enfoque correcto a Maturín. Y sabiendo que cuando venían esas situaciones la íbamos a, a pasar en Cristo. Y todo lo que genera esto, que yo siempre lo reconozco y lo, se lo digo a los chicos, es el contact, los contactos de oro mm -hmm. que Dios nos da. Eh, y que más allá de cualquier circunstancia, eh, no, se, no se desvíen de, de nada y le sigan creyendo a Cristo. Porque si tenemos sueños, tenemos objetivos, eh, Cristo los va a cumplir. Y estamos a lo mejor a una o a dos personas en nuestra bendición. Nosotros llegamos a Venezuela eh, porque Dios así lo quiso, pero por contactos de oro que, que están dentro del ministerio. Entonces, como bien vos decimos? Nos tenemos que rodear de buena gente, de gente que te exalte al otro nivel, de que te haga dar ese paso. Entonces, nosotros lo experimentamos a eso. Porque depositamos nuestra confianza en Cristo y Cristo nos provió
0: de sus contactos de oro y ahí pudimos cumplir nuestros sueños de jugar en el exterior. Con esto, Martín, primero en este sentido, tiempo de entrenamientos o tiempos de preparación y tiempos de oportunidad, como lo dice en Eclesiastes. Lo que vos tuviste fueron los tiempos en donde te preparaste eh, arduamente o se prepararon como familia y después vino el tiempo de oportunidad o el tiempo en donde tuvieron que asimilar todo lo que era vivir en un país nuevo con todas las cosas que, que estaban viviendo entonces tiempo de, de oportunidad o tiempo de preparación y el tiempo en donde suceden las cosas y esto que voy vos decís eh, eh, la, el valor que tienen los contactos que justamente es uno de los aspectos que nos enseña el Señor en este caso a tratar bien a la gente a comunicarse bien y bueno, nosotros sabemos que Lucas Trejo eh, pudo conectarte con, en este caso el presidente de Monaga, que era Nicolás y poder eh, hablarle de vos y, y que te consideren como deportista para ese momento que estaban buscando un jugador en un puesto particular quiere decir que hay mucha, eh, mucho lugar que tenemos que dar a las buenas relaciones alimentarlas y también nosotros ser eh, luego portador de solución para otras personas que también están buscando el sueño entonces todo se mantiene en, una, en algo vivo que uno no para en algunos momentos de ser eh, conector o también buscador de esas conexiones pero lo hace no, no desde una parte de la ventaja sino desde que todos necesitamos llegar a un sueño Exacto, y que a
1: veces el futbolista no sé si normal, pero o que puede tener a Cristo o, o no, también se basa en decir: bueno, porque jugué, este año jugué 19 <risa> partidos, sí. eh, tantos minutos, hice tantos goles, bueno, me tiene que salir una buena sí. oportunidad. Y cuando nosotros vemos que, que, que es por la gracia de Cristo, Cristo hizo, movió dos fichas y se sí. conectó y, y se dio, y a lo mejor podiste haber jugado un buen torneo o más minutos o menos minutos y eso no es relevante para Cristo y Cristo con dos contactos de oro que vos tenés te posicionó y, y como nos pasó a nosotros de estar en un, eh, en un Federal A y al año estar jugando Sudamericana y vos decís ¿cómo lo explica eso? en Cristo, en los contactos de oro, lo que estábamos hablando recién de relacionarse bien con la gente de creerle, de creerle a Cristo que lo mejor está por venir y, y, y no cerrarse solo a, a que todo es por mérito mío. Claro. Porque no porque jugué esto, porque me cuidé, porque sí, eso es sí. importante, es tenés que ser excelente en sí. lo que voy a hacer. Pero dejarle un lugar al Cristo que portamos, claro. a la gracia de Cristo, a la fe, claro. que si no,
0: no puede ser todo por mérito mío. José dice que fue un soñador y estuvo procesado durante 13 años cuando estuvo en la cárcel, dice la Biblia, que hubo un coopero que le recordó a, en este caso a Faraón, de que había alguien que era eh, que percibía en este caso los sueños y, y podía revelarle lo que significaba es decir, Dios a José lo llevó hasta la cárcel, lo conectó con una persona que habló a otra persona y él terminó siendo el segundo de Faraón, el ministro de Economía en ese tiempo. La importancia de los contactos. Eh, Martín, eh, para terminar, ¿qué le dirías a una persona, en este caso a un deportista que siempre va enfocado a, a ese núcleo, o, o a una mujer también desarrollándose en sus sueños? Eh, ¿En qué se tendría eh, que posar, en qué tendría que mirar? para seguir avanzando en el lugar en donde esté, no, no, no importa la edad, pero ¿qué, qué, le, qué le dirías a, a alguien que tal vez está a punto de tirar la toalla o que ve que tiene imposibilidades de llegar a los lugares que algún momento sintió como un sueño o como una promesa de Dios o que cuando era chico tenía los anhelos de poder llegar específicamente? ¿no?
1: Sí, No sé si por ahí consejo, pero entender que nosotros somos los forjadores de, de nuestros sueños, de nuestros objetivos. Yo por mucho tiempo tenía una rebeldía contra la autoridad y siempre echaba culpa a los demás. Hasta que yo no me hice cargo de mis cosas, no hubo un crecimiento. Entonces entendí que, que me tenía que cuidar, que estar enfocado, hacer las cosas bien. Entonces si uno va por ese camino y más que nada se deja ayudar porque a veces somos muy egoístas en eso también eh, tenemos rebeliones contra la autoridad pensamos que la sabemos toda eh, no nos dejamos ayudar y llega un momento que a lo mejor explotamos y como bien vos decías estábamos a lo mejor aún cerquita cerquita de dar ese paso y el saber como que lo futbolístico es así, eh, lo que a lo mejor no hiciste en todo un año lo haces en 90 minutos y siempre hay alguien mirándote que, que está para bendecirte entonces orientar eso, todos todo nuestros sueños, nuestros esfuerzos que hacemos eh, también volcarlos a Cristo eh, y que bueno, como yo decía, hubo un antes y un después eh, en Cristo y yo que le puedo aconsejar a la gente que, que se acerque a Cristo que es la salvación, que es lo que te da vida, lo que te da una identidad eh, y bueno, a nosotros no, no funcionó, no sigue funcionando y no va a funcionar hasta los últimos días estamos en proceso, seguimos caminando eh, pero siempre creyéndole a Dios y, y que este no es el fin, que siempre algo más grande viene para nosotros para nuestra familia eh, y agradecido, con un corazón lleno de gratitud por, por todo el proceso que nosotros hemos pasado, en mi caso como futbolista, futbolista nosotros como familia, eh, siempre le, le hemos creído, y, y Dios ha sido nuestro fundamento, nuestra base. Nosotros, como siempre le digo a Sofi, eh, nuestro fundamento es Cristo, nuestra base es Cristo. Después... Puede haber situaciones que nosotros tenemos que seguir mejorando, que seguir aprendiendo, pero hay cosas, fases que nosotros no las, no las negociamos, ¿verdad? y en base a eso caminamos y vamos para adelante. Así que, nada, invitarlo a, a que se esfuercen, a que sean valientes, como dice la palabra, a que le creamos a Cristo, a que vayamos para adelante para que las bendiciones nos alcancen, como bien dice la palabra que creamos, que tenemos la capacidad para que el Señor nos ponga por cabeza entonces todas promesas que, que Cristo tiene para nosotros que las vamos a cumplir en Él, eh, dándole lugar a Él para que Él se pueda manifestar en, en nuestras vidas y, y nos llene de gozo y, y no tanto como decía a lo mejor con resultados por, futbolísticos porque todo es momentáneo y pasajero pero lo que queda es en nuestra vida es Cristo, es poder llevar una palabra, es poder eh, ver que, que Cristo hace algo en la familia, en, en los hijos, entonces es el
0: tesoro más grande que nosotros tenemos. Claro. Bueno Martín, gracias por ahí, el motivo que nos unió eh, en esto fue el fútbol, pero como decís vos, creo que lo importante fue que esa fue la excusa que Dios utilizó para luego... Eh, a, a hablarnos de él o, o darnos a conocer a él mismo y en este caso eh, posarnos hacia la eternidad así que muchas gracias, gracias por recibirme en tu casa gracias por este eh, mensaje o por compartir tu experiencia porque nos nutrimos de las experiencias de los demás y aprendemos mucho y, y todo esto que tanto tenemos para aprender nosotros los que estamos caminando eh, como testigos de lo que Dios está haciendo en otras personas Así que muchas gracias, gracias a Sofi, gracias a León ahí por este tiempo y bueno, que lo que está por venir te siga sorprendiendo y siga mostrando eh, Dios su fidelidad sobre tu vida. Bueno, Dami, la verdad que como te decía antes, para nosotros es un placer tenerte
1: acá en casa, eh, sabemos el gran trabajo que están haciendo Lore y vos, los pastores en este en este caso con nosotros, o sea, dejando muchas cosas de lado, eh, haciendo viajes para, para ver cómo va nuestro crecimiento, y bueno, eso es lo más importante, como bien vos decía, el fútbol eh, nos unió, pero había algo mucho más grande atrás de eso, y que lo podemos seguir disfrutando, eh, ya pasaron 10 años que nos conocimos, y bueno, eh, Dios hizo, eh, hizo esta relación para que sea eterna, y bueno, nosotros agradecido como familia por, por tenerte como pastor y como nuestros padres espirituales, así que
0: muchas gracias por esta visita. Es espectacular, buenas familia, los bendecimos y espero que hayan aprovechado este tiempo de la experiencia de Martín en el fútbol y en su vida en el Espíritu Así que bendiciones y nos vemos pronto. Bendiciones.